0: Vale o esforço de ir pro novo. Olha o que a gente tá recebendo, cara, em troca, entendeu? Cara, esse desalinhamento inicial da reunião é engraçado, né? No físico, olha um, pro cara, o que nós estão fazendo aqui, né? Teve um ganho muito grande, além da qualidade de vida pra todo mundo, teve um ganho é, muito forte em networking, sim.
1: Olá, tá começando mais um episódio do Officeless Talks. Eu sou o Renato Contaifer e toda semana eu tô aqui com a galera do Movimento Officeless trocando ideias sobre a cultura do trabalho remoto. E hoje estamos recebendo mais um convidado por aqui, Guilherme Negri, da Atração Online. Tudo bem, Gui? Salve, pessoal! Valeu, Flávio! Valeu, Contaifer, pela presa! Tamo junto! Beleza! E tamo aqui, como o Gui já adiantou, tamo aqui também com o Flávio Lugero. Do Office para somar aí na conversa. E aí, Flávio? Fala pessoal, beleza? Papo hoje vai ser bom, hein, Gui? Oh, bora nessa, tô empolgado, hein? É, hoje a gente vai falar sobre se desfazer de um escritório e assumir uma cultura remota. Quais são os desafios de migrar para um modelo 100% remoto e qual que é o impacto disso no negócio da empresa? Para começar, Conta pra gente o que é atração online e o que vocês fazem.
0: Bom, pessoal, em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite, Vem acompanhando o podcast animal, nesse momento que vocês estão liderando. É, eu sou um, um dos seguidores aí, estou ainda no nível noob no comecinho, mas muito feliz de, de poder, de alguma forma, colaborar com que mais pessoas adotem essa essa nova visão de mundo aí. Bom, a Tração Online é uma consultoria que ajuda empresas e startups a lançarem novos produtos no mercado, tá? Então, basicamente, é uma consultoria que a gente ajuda aí os loucos inovadores a colocarem produtos no mercado. Uh, então, se você tem uma, uma startup, uma empresa que quer trabalhar inovação, trabalhar o lançamento de novos produtos, conheça um pouquinho mais sobre a gente, o tração.online, ponto online.
1: Boa! Vamos falar do que importa então, vamos falar sobre o trabalho remoto, como é que é a relação de vocês com o trabalho remoto na atração online, em que momento que isso surgiu aí na rotina da empresa e isso passou a ser uma, uma pauta dentro da atração online?
0: Bom, a gente é primeiro abriu um escritório físico tradicional aqui na cidade de Paulínia, né? não sei se vocês conhecem, mas é uma cidade próxima a Campinas, é uma cidade uh, que tem uma qualidade de vida muito boa e quando eu me casei eu vim para cá. E quando eu comecei a empresa, eu optei por abrir o escritório localmente, né? Por essa qualidade de vida, por estar muito próximo do escritório. Então, estava cinco minutos do escritório. Eu ia de bicicleta, eu ia a pé para o escritório. E óbvio, como a gente começou a crescer, fizemos as nossas primeiras contratações, só que em Campinas. Então, a galera via de Campinas aqui para Pauline, né? No início, só alegria, né? Pro escritório a gente monta do jeito que a gente quer, faz aquela reforminha, deixa bonitinho, e yeah? aquela vibe de estar tupeiro, né? Ah, vamos deixar uma parede preta. Aí pintamos a parede com aquele negócio, dava pra escrever com, com canetão na parede inteira. Maravilha, né? Virou o nosso cantinho... É, foi muito maneiro assim o processo e ter um escritório ter um negócio né, do empreendedor de ter o seu espaço é. né pô, quem nunca entrou no Pinterest lá né startups escritórios startups né e fica ah. lá, né e fica aí pô a gente tem né um esse inconsciente coletivo de ter o nosso espaço personalizado e tal e pô foi muito maneiro assim esse, esse primeiro ano que a gente teve o escritório local só cara começou a entrar ali o segundo ano e essa distância começou a pesar e a gente começou a crescer, contratar mais funcionários, começamos a atender pessoas também de fora. Eu falei, cara, tá, esse privilégio que eu tenho de andar cinco minutos, se eu quiser almoçar em casa, eu vou. Se eu quiser buscar meu filho na escola, eu consigo. Eu não consigo estender isso para os funcionários, né? Então, aí num bate-papo super franco, começando com a galera, cada vez ficou mais pesado esse deslocamento, né? No começo, tranquilo, todo mundo começa o trabalho novo, vai, né? ainda mais com o espaço gostoso que a gente tinha lá. Mas, cara, aí a gente falou, meu, como é que eu faço pra gente estender esse privilégio, né, de, de ter essa flexibilidade? Eu acho que o ponto é flexibilidade mesmo, ter, ter mais tempo pra você, né? E aí, cara, discutindo com o pessoal, eu falei, cara, tá, vamos dizer, se eu quiser manter o escritório físico, eu vou ter que migrar pra Campinas, né, que é a cidade aqui próxima onde eu consigo contratar as pessoas. Nesse momento eu fiquei pensando, tá, se eu mudar pra Campinas o escritório, eu perco meu privilégio também, né, e... Eu falei, cara, e o que eu faço? Fiquei naquele dilema e uh, um dos nossos clientes lá atrás foi o Startay com produto, né, do Startay, lançamento de produtos, e eu fui, assim, apresentado ao mundo remoto, porque eu era meio
2: <risos> Viveu na prática, né?
0: Cara, total, assim, eu falei, mas peraí, assim, eu entrava nas reuniões, eu não conhecia nada, assim, óbvio, eu conhecia os, as coisas de tecnologia tradicional, mas os caras começaram a apresentar umas, umas ferramentas totalmente assíncronas, né? Falei, caramba. Pô, eu conheci o Basecamp lá dos livros e tal, mas não no dia a dia, né? Aí ele na reunião, o cara não um tava num canto, falava, mas o que que é isso, né, velho? E, e eu comecei a, tipo, fui picado por aqui, no cara, e os caras estão entregando Entrega bem, porra, funciona Aí eu lembro quando eu comecei a conversar assim Com, com alguns colaboradores e parceiros do startup Que estavam mais longe ainda eu Falei, mas é possível, como os caras têm de lá o Vale do Silício cara... Sabe como começa a dar um nó? Daí eu comecei a comparar, tá? escritório físico, bonitinho e tal, né, nossa, maravilhosa essa lousa aqui na cozinha, mas eu tenho que pôr o café, nossa, pô, tem que ligar pra faxineira pra me ajudar a arrumar um problema, e o ar-condicionado parou de funcionar, não sei o quê, e aí você começa a olhar de um outro jeito, e aí, nesse momento, é, né, eu fui picado por isso, fui pensando, conversando com várias pessoas, né, e, cara, precisava tomar uma decisão, migra o escritório ou não, Cara, por que não então se transformar em remoto? Assumir isso, entendeu? Porque de alguma forma eu trabalhava em casa, alguém trabalhava em casa, né, muito mais por necessidade e não por cultura ou por organização. E eu queria trazer isso para todo mundo, da empresa com uma cultura, cara. Eu quero que todo mundo tenha flexibilidade. E aí, nesse momento, falou: Cara, vamos assumir ser remoto, mas é óbvio, no momento de pensar para assumir como cultura, né, sabe porque nós estávamos com 10 pessoas, não é fácil, né, cara, e a gente, nesse momento, tinha é, construído já a célula em Florianópolis, nós estávamos com, com algumas pessoas lá, e cara, e aí, pô, como é que a gente seta tudo isso, e aí, conversando, o Office me ajudou muito nesse momento, né, tipo, conversando com vocês, conversando com várias outras pessoas, o Fábio da BX Blue, que é um cara extremamente entusiasta, né, e, cara, foi... Aí eu assumi, foi bem foi engraçado assim, que eu fiz um vídeo contando o porquê. Tem até um vídeo, eu acho, eu não sei esse se... Esse vídeo aí ficou conhecido, cara. É, eu não sei, cara, boa pergunta. Eu preciso achar esse vídeo se eu subir no YouTube da atração. Eu, tá em algum lugar, eu vou achar. Eu
2: eu... Levo, eu levo. É,
0: então eu subi em algum lugar, sabe, porque foi um marco, assim, pra gente, essa decisão. Eu fiz um vídeo porque a gente escolheu o trabalho remoto, é porque era importante pra gente cravar nesse momento, formalizar esse momento, porque foi uma mudança de cultura, a gente tava... Se eu não me engano, eu sou bem ruim de, da linha do tempo, mas em torno de umas dois anos com trabalho físico, né? tipo um escritório físico, e, e de repente sumir com ele, né? É, é muito. É, é um marco, né? Então a gente fez esse videozinho, cara, e foi a melhor coisa que a gente fez, né? Hoje todo mundo pode trabalhar de casa pode trabalhar, se algumas pessoas querem trabalhar em co-work, a gente ajudou nessa estrutura de ter uma estrutura de co-work, e é muito louco, né, porque no final fica tudo diferente do que a gente imaginava, então algumas pessoas fazem meio período em co-work, outras pessoas fazem full-time em co-work, outras pessoas fazem full-time em casa, casa, é muito louco, assim, que as coisas vão meio que se auto-organizando, né? E a gente tá aprendendo. A gente tá aí nessa operação fazendo faz mais ou menos um ano, é, entre nove meses e um ano, né? Entre esse tempo que a gente foi se acertando, né? E, cara, tá sendo uma experiência muito maluca e muito boa, assim, eu acho que. É, mas muitos aprendizados ainda, a gente tá aprendendo bastante. Mas o principal objetivo que a gente queria naquele momento, eu acho que esse é importante frisar, né? Como toda escolha, a gente tem benefícios e a gente ganha e perde, né? Uh, o que a gente queria ganhar nesse momento era criar essa flexibilidade para que todos os nossos colaboradores uh, conseguissem ter flexibilidade na vida. Conseguir ir no, na festinha do aniversário do meu filho e conseguir. Porra, cara, é, para mim não tem presente melhor do que você dar liberdade para as pessoas escolherem o que fazer com o tempo, né? Então, esse objetivo com essa dissolução do, do espaço físico a gente conseguiu atingir e eu estou bem feliz
1: com a decisão até o momento. Muito massa. Mas o fato de vocês você acha que o fato de vocês, por exemplo, vocês iam para o escritório, mas os clientes, por exemplo, não estavam não lá, né? Vocês já trabalhavam com os clientes remotamente. Você acha que lidar com clientes já do, dentro de do um ambiente online, isso ajudou a dar confiança para... Pô, se a gente já faz isso com os clientes, será que não dá para fazer entre a gente também?
0: Cara, com certeza. Eu acho que... É inclusive força você ter a experiência de trabalhar com alguém remotamente, né, esse, eu acho que esse é o ponto assim, pra gente, eu tive essa escola, tanto de atender clientes fora, porque foi interessante, no começo da atração, basicamente 100% dos clientes eram locais aqui da região, né, que eu conseguiria, sei lá, pegar um Uber de carro e em cinco minutos estava lá um cliente, né, é, porque é engraçado, porque às vezes você pode até trabalhar, entre aspas, é, com cliente é, local, mas sem nível cara, enfim, mas a gente muito próximo e depois que Cara, quando eu fui ver, cara, 100% dos nossos clientes não estavam nem no estado. Chegou um momento que assim, no, no pool de clientes a gente estava com 100% dos clientes fora do estado. E eu falei, mas cara, por que, que a gente está andando aqui <risos> colaborando numa hora de carro para chegar aqui se a gente tem um cliente todos outros estados? Não faz qualquer sentido, né? E cara, sim, eu acho que essa experiência de, de atender clientes é, de forma remota colaborou muito para a gente tomar a decisão. Mas é engraçado, porque a gente não consegue fazer essa correlação no dia a dia. No, é, é muito diferente. A gente está remoto e os nossos a gente atendeu os clientes de remoto, assim, especialmente com nossos colaboradores, assim. Eu acho que quando a gente pensa é, é uma coisa, não, eu eu sei que eu entrego o valor. Ah, deixa eu ocupar, a gente mete pro gol, tá no remoto, estando físico, não importa. Outra coisa, nossa cara, será que nosso time? É engraçado como a gente é a mesma coisa, só que a gente tem um apego para o físico. ai cara, mas eu vou e, e, tem alguns medos, assim, um dos medos mais engraçados que eu tinha era das pessoas não acreditarem mais a gente como empresa, porque a gente não tinha um endereço físico, Sim. sabe? Cara, quando eu comecei a explicar para as pessoas que eu tinha, é, é, tinha tirado, eu falei, cara, a gente foi remoto, agora a gente tem mais escritório.
1: Tá quebrando, tá falindo.
0: Não, não, <risos> é, tipo, Cara, eu lembro assim, cara, com um amigo meu, e de tecnologia ainda, assim, né? Tipo, ele falou, cara, mas é, a crise tá foda, né? <risos>
2: então, cara, a, crise,
0: a gente tá crescendo, é né? o contrário, esse movimento foi pra gente crescer, né porque desse momento também, além da gente trazer esse, é, essa liberdade para os nossos colaboradores, a gente pensou também, cara, a, a gente precisa de contratar pessoas e não faz qualquer sentido. Tanto que a gente contratou Duas pessoas, uma em Curitiba e outra em Florianópolis, que não estavam localmente, foram as pessoas perfeitas para a vaga e que não estavam em Campinas, não estavam em Paulina, não estavam no estado de São Paulo. Então, é, isso foi um, uma escolha consciente para a gente crescer. E as pessoas não, elas enxergam que esse ab o abandono físico, né? É, eu me senti, sabe aqueles monges que falam, não, eu vou me dedicar da minha vida. Eu acho que é um impacto forte, assim, cara, para quem empreende mesmo, quem tem uma empresa física, né? É... Cara, é engraçado não ter que pagar o aluguel uhum. ou ter que brigar com, com o proprietário porque o ar não tá funcionando, sabe? Tipo, a gente tem um apego no físico absurdo, assim, eu acho que, e a sociedade também tem isso, né? Tipo, às vezes eu tenho dificuldade, e alguns clientes, especialmente novos, assim, ah, mas onde
2: vocês ficam, né? Na Ainda... nuvem. A gente fica nas nuvens Lugar é, exato <risos> tipo,
0: pô, Mas assim eu Vou falar real, assim, acho que assim Eu tô plenamente consciente a minha decisão Mas às vezes eu gaguejo, entendeu? Sim. Porque algumas pessoas meio que Elas associam mesmo Ter um puta de um escritório, um lugar físico a ser uma empresa de sucesso, né? E até eu explicar que, né? Tipo, porra, cara, você conhece essas empresas aqui, cara? Você já viu como é que os caras operam? Cara, não dá. É, ainda eu acho que é um ponto importante de remoto, que a gente discute muito, inclusive, na atração, é assumir que é uma cultura nova na atração, que é algo novo pra gente. Então, sim, vão existir coisas que vão estar erradas, muitas coisas estão perfeitas, mas sempre com esse viés, cara, que vale, vale o esforço de ir pro novo. Olha o que a gente tá recebendo, cara, em troca, entendeu? A gente sabe que algumas coisas, a gente vai gaguejar falando com cliente, às vezes talvez a gente perceba um desconforto, cara, mas velho a contrapartida é muito melhor, entendeu? Tipo, é saindo mesmo realmente é, pra algo muito melhor então, mas é um desafio, cara, não é algo assim, trivial acho que quem passou por esse processo e, e não é uma questão física, não é uma questão, é uma questão emocional mesmo acho que tem a ver com, com esse desapego sabe?
1: É, o empreendedor ele tem meio que o, o sonho do quando vai abrir um negócio, tem essa história mesmo realmente de materializar o sonho ali de você ter a sua empresa, você materializa no local, né? Tanto é que você pensa com todo um cuidado, o um carinho, como é que você vai montar as coisas. Ter um local agradável para você receber seus clientes, para você receber as pessoas. E aí você se acostumar com a ideia de que a sua empresa não existe mais na, naquele lugar e ela, ela existe em qualquer lugar e tudo. Até para a gente mesmo é... É difícil, às vezes, né? Você se acostumar com a ideia e as pessoas também. A gente tem até um episódio que fala sobre isso, para quem estiver ouvindo aí, quiser, que é o como passar profissionalismo remotamente. A gente fala bastante sobre isso, né? Que é o cliente falar, pô, uhum. pelo menos antes de começar a relação, como é que eu faço para apertar sua mão aí, <risos> te, te visitar na sua empresa, é fazer sim, uma reunião sim. aí? E como é que você explica, né, que você, na verdade, não, não tem uma sede física?
2: É. E é muito e é muito comum, cara, assim, pra gente. Muitas vezes eh, os clientes passam da premissa, por exemplo, de que a gente está em São Paulo. É verdade. Já, já, não sei se, se isso já aconteceu, já aconteceu com vocês. Eu falo, ah, vocês estão aqui em São Paulo, então a gente podia tomar um café e tá? tal. Eu falei, não, cara, a gente está aqui em Brasília, uma parte do time está aqui em Brasília. Outra parte está por aí, distribuindo. Ah, tá, eu, eu achei que vocês estavam aqui e tal. Então, <risos> já manda até conhece... um invite né, tipo de algum lugar de São Paulo. <risos> já manda um <risos> invite. Pois é. <risos> Então é, é algo que vai construindo, assim, inconscientemente algumas pessoas têm essa, essa crença, né, de que precisa de um espaço físico pra ser profissional, né? Cara, cara e é muito louco mesmo
0: isso, e, e é real, acho que a gente tem que lidar com isso de braço aberto as pessoas esperam um espaço físico e a gente tem que lidar com isso e é engraçado, cara, eu tava lembrando agora, veio as memórias, né, tipo, eu desmontando o escritório sabe, você vai tirando um extintor porra, fiquei oito meses, o bombeiro deu mó treta, com <risos> isso aqui e é mesmo <risos> um alívio, sabe, porque, cara, o ter o espaço físico é um overhead do caramba, especialmente pra quem trabalha gerando valor tecnologicamente, pra quem gera valor né, virtual, assim, porra, cara... Não faz qualquer sentido ter esse overhead físico, entendeu? Pô, tem tantas outras opções, coworking, na sua casa, assim, tem um jeitos muito mais inteligentes de fazer. Mas não é fácil, cara. Eu lembro, assim, eu descarregando as coisas, colocando na combina, sabe? Tipo, não, não foi. É, foi um desapego forte.
2: É um desapego, né, velho? Total, mas vale. Como qualquer... Mas e hoje você, você não sente, assim, que uma, essa parte do time que trabalha no, no coworking, por exemplo, não tem, não tem um ganho de, de network, de conexão? Tem um, tem um outro lado que é, que é muito bom, né? O fato de você não ter um escritório te, te força a estar mais na rua também, né? Estar tá mais no mercado, né? Cara, totalmente, totalmente. Especialmente coworking né, cara? Eu acho que tem um
0: ponto que quem empreende há bastante tempo, como nós, assim, ignora, cara, a estrutura de coworking que existe hoje aqui, especialmente no estado de São Paulo. Eu não conheço os outros estados tão profundamente, conheço mais de Florianópolis, conheço Santa Catarina, aqui em São Paulo também. Cara, os cores são maravilhosos, é muito difícil você conseguir, por exemplo, ter uma estrutura física, mesmo que você tenha uma, a necessidade ou opte por ter um espaço físico, cara, você colocando no, na ponta do lápis, faz muito mais sentido você usar espaços compartilhados com o cork, né? É, no ponto de vista financeiro e também esse ponto que você trouxe, Flávio, um dos pontos também que era um ruins pra gente em Paulínia aqui, que a gente tava isolado, né, então é, não é uma cidade de tecnologia como Campinas, ali Campinas Barão Geraldo, Unicamp, que tem um, um centrinho de startups, né uma, uma, um ecossistema legal de startups aqui, não, a gente tava isolado, então era ruim pra caramba, então cara, teve um ganho muito grande além da qualidade de vida pra todo mundo teve um ganho é, muito forte em networking sim, o Jair, por exemplo, fazem duas semanas atrás que deu um, uma palestra um workshop pro para todo o co-work que foi maravilhoso assim a gente abriu muitas portas e isso nunca aconteceria se estivesse dentro do nosso escritório né é, é muito mais difícil aumenta muito é engraçado né porque aumenta a capacidade de conexão né no momento que você é, se você assume mesmo remotamente vamos embora, vamos fazer isso acontecer é, de forma consciente você consegue aumentar a conexão
1: com certeza ah então você chegou para pra, você chegou para sua equipe vamos embora, vamos fazer isso acontecer Vamos desmontar aqui, entregar. O que, que mudou mais assim, na, na rotina do dia a dia? Assim? É na comunicação? É na forma de, de gerenciar projeto? É na forma de, de se falar mesmo, de interagir? O que, que mudou mais assim, na rotina prática de vocês como equipe a partir do momento que vocês não estavam mais presencialmente juntos?
0: Cara, acho que mudou muita coisa mesmo, assim. E e por isso que a gente fez essa mudança de um jeito mais tranquilo, porque a gente sabia que existia uma mudança forte. Aqui em Paulina, a gente tinha basicamente o time operacional muito forte, né? Então, a galera que roda campanhas de performance ou faz o customer discovery ali ajudando a validar produtos. E, pô, tem aquela batidinha no ombro, né? Cara, tinha um problema aqui, me ajuda. Ou um colaborador pedindo ajuda para o outro. Então, existia uma, uma colaboração, aquele cafezinho tradicional, né? Que ajudava muito, né? Ajudava muito, assim, especialmente naquele momento que a gente estava, uma, uma empresa que estava ainda construindo seus processos, né? estava no começo, então, uh, no momento que a gente fez essa migração, a gente teve que pensar bastante em como fazer isso, né? Como é que a gente faz essas conversas do cafezinho? Como é que a gente aumenta a colaboração? A gente sofreu um pouquinho, cara, e ainda está aprendendo sobre isso. Então, a gente cria alguns encontros virtuais e físicos, para ter esses momentos, né? Esses momentos de encontro Porque é, a comunicação Se tornou muito mais assíncrona Então é, isso é bom pra caramba Por um lado, porque, cara, assim A gente até brinca assim eu, A gente brinca, né? Pô, sabe aquele cara que o amigo da escola mandou, Oi, tá por aí? Porra, é, é assim. Vai. Eu tô sempre por aqui. Tipo, eu vi sua <risos> mensagem, né? falou o que você quer, né? E é engraçado. Aí você responde,
2: estou, aí depois de dois dias estou.
0: <risos> Exato, estou verde não precisa, o que, que você quer, né? Então eu acho que esse, nesse ponto as nossas comunicações são muito mais assertivas, elas são muito mais é, diretas, assim, a gente ganha muita eficiência é, na resolução de problemas, mas na parte criativa a gente perdeu um pouco. Especialmente no começo, né? Porque às vezes tá numa viagem, velho. Porra, às vezes a gente começa a conversar de alguma coisa e vai para um outro caminho, resolve um outro problema, que talvez o cara tá guardado lá. Então, é, isso no começo a gente perdeu bastante, assim, foi um grande desafio. E agora a gente começou a resolver tanto com encontros é, virtuais que a gente abre, um, deixa mais, um escopo mais aberto. Porque é engraçado, a gente começou. Como a gente começou a ter uma comunicação muito assíncrona e assertiva, as reuniões também começaram a ser assim. Porque a gente puxava a reunião desse jeito, a reunião era assim, e, cara, é, eu não tinha tempo de ficar trocando ideia, sabe? A gente criou. E, e é normal, quando a gente come, você começa uma cultura nova, né? Você vai meio que por extremo. Normal, faz, faz parte, eu acho que da adoção de uma cultura nova, né? Então, nesse começo, a gente foi muito extremo nessa comunicação. Comunicação mais agressiva, vamos dizer, uma comunicação mais assertiva, e as reuniões também seguiram esse ponto, e essa parte mais criativa, de abertura de diamante, sofreu um pouco. E agora a gente começou a criar reuniões, uma que a gente está usando é as reuniões serem mais abertas, o escopo mais aberto, sabe? E aí, naturalmente, as pessoas se expõem mais, a gente conversa mais. E outro ponto que eu tô me reunindo também, é, fisicamente, né, presencialmente, fisicamente é engraçado falar, né, pra, <risos> parece que a gente tá um na né, espiritual, mas enfim, a gente presencialmente <risos> às vezes, é... Pra, a, pra, e nesses momentos de abrir... E é engraçado, cara, porque assim, agora os encontros... Presenciais, ou eles são muito importantes, cara, eu vim até aqui, é <risos> gente tipo, dá um... Fazer valer, né? Não, total, você se sente, tipo, sabe, aqueles caras, tipo, embaixador, vizinha jeito, até aqui, cara. por pode me locomover, o bagulho tem que ter sido
2: louco, tem sabe? Que ser muito sério, né, velho? É
0: lógico, e faz muito sentido ser assim, tá ligado? Tipo, ou é engraçado, ou é pra gente conversar, bater o um papo e existe uma liberdade pra gente trocar ideia. Então a gente tá aprendendo com isso, né, dosando assim. Mas eu acho que o, o, o grande impacto inicial mesmo assim foi a gente conseguir acertar esse tom das reuniões e manter a objetividade, mas ao mesmo tempo essa criatividade. Então ainda estamos aprendendo bastante sobre isso. Eu inclusive estou testando um aplicativo nesse momento chamado Tandem. Não sei se vocês viram, um galerinha lá do, do E-Combinator. Tandem? Não. É bem legal, cara. Assim, tipo é um, é um como se fosse um Discord, um TeamSpeak tradicionalzão. Uhum. Os em uhum. jogos e tal Só que você queria salinhas, né? Tipo, tô trabalhando, mas podem me interromper tipo, Às vezes a gente deixa ligado A gente trabalhando com outro, ligado o som Você escuta alguém trabalhando junto e, e foi engraçado, a gente tá testando uma semana já Eu já tive três quatro conversas que eu não teria Porque tipo, o Ale, por exemplo, tava no chatzinho Pode me interromper, eu entrei o Ale Ô, oh, velho, posso interromper mesmo? Pode? Tá. Eu até pedi antes, meu descrito. Aí né? <risos> já acostumou não interromper, né? Olha, oh, posso interromper e tal, velho? Eu tô pensando aqui no negócio. E como são várias coisas que não estavam associadas a, a um projeto específico, né? uma coisa mais aberta. Nós estamos nesse exercício, como é que a gente é, mantém no um quadradinho mesmo, né? Que a gente escolheu para se trabalhar de forma síncrona, organizada, mas dê chance para essas coisas novas, esses papos são importantes, né? Especialmente a gente que vive num, num trabalho bastante criativo, né? Então estamos nessa vibe aí, inclusive aceitamos sugestões, queremos aprender como é que a gente aumenta essas
1: colisões criativas sem prejudicar a eficiência, né? Eu acho que esse é o, é o grande truque. É, aí. e o mais legal é essa adaptação, né? Porque a gente tem né, várias práticas ali, digamos, recomendadas e tal, de comunicação assíncrona, síncrona para isso, faça a reunião dessa forma. Mas a gente só vai vendo o que funciona na prática, né? A então, vai vai vivendo ali o dia a dia, e você sente falta de alguma coisa. Opa, vamos tentar suprir isso aqui de alguma forma, então você vai entendendo aí no dia a dia o que, que faz sentido, o que, que não faz e onde que ficam esses gaps aí. Mas então, o que, que você acha que precisa ser presencial para funcionar melhor? Seria mais essa, essa parte mais, digamos, de cocriação, assim, de colaboração mais no sentido criativo da coisa ou tem outras coisas que você acha que ainda são importantes serem feitas presencialmente entre vocês?
0: Cara, sendo sincero, eu tô aprendendo ainda. Eu acho que não tem uma resposta global, né? Pra ninguém, eu acho que vai depender muito do time do, Da expertise do time Cara, o que a gente consegue fazer hoje É a grande maioria das coisas remotas Inclusive as criativas Mas eu acho que são coisas que são mais ponta solta Sabe, quando você ainda não sabe muito pra onde ir Aquele momento que você precisa meio que desabafar Meio que receber feedback Uma coisa, eu acho que coisas muito desestruturadas São mais humanas, sabe Aquela coisa que ia acontecer num cafezinho Isso eu tô preferindo nesse momento Talvez, uh, pode ser eu não sei dizer se isso funcionaria remoto, não, a gente não, ainda não tem maturidade suficiente para saber, mas, por exemplo, a gente está, nesse momento agora, desenvolvendo um novo produto, que é um produto de entrada para a nossa consultoria, e tem muitos ainda pontos que a gente desconhece. então uh, E que às vezes, cara, a gente fica três, quatro horas viajando para achar um pontinho específico. E eu fiquei pensando, cara, será que a gente conseguiria fazer isso assíncrono? É, cara, talvez conseguiria, vou caminhar, penso e tal. Mas às vezes é, é, tem um momentinho ali de, de chama, sabe? Aquele momento hiper... É, de hiperconexão que está com a pessoa. E ach... Mas às vezes não funciona. A gente passa oito horas numa sala e não fez nada.
2: Fica travado, né?
0: E, e eu não sei ainda responder isso, sendo bastante sincero. Eu estou usando essa estratégia, talvez. Seja para focar, ultra focar numa coisa só, que a gente tem tanta coisa para fazer, né? O. Eu, eu achei um misto dessas coisas, pensando agora, totalmente pensando agora, tá? Nunca pensei sobre isso. Mas talvez o fato de juntar três, quatro pessoas numa sala, ter uma formalização e maior importância, tipo, cara, isso aqui é prioridade total. Você puxou o papelzinho da FBI Top Secret, então tem tenho que resolver isso aqui, velho. Daqui é 24 horas, naquele né? programinha lá, não tem o que fazer. Então talvez eu acho que para criar essa sensação. E ela não seria criada se fosse no dia-a-dia -dia físico. Porque o que tem de empresa que faz reunião o dia inteiro, né? E não adianta nada. Enfim, não, cara, tô aprendendo sobre isso. Acho que é um ponto uh, de discussão, assim, que eu gostaria também de aprender com quem já uh, tá mais na frente, assim, trabalho remoto. Hoje é um um trabalho mais para trabalhar coisas muito desestruturadas que eu preciso de muita informação desestruturada ou quando eu quero criar uma formalização extrema vamos dizer assim eu acho que talvez sejam os dois gatilhos que a gente tem usado para todo o resto velho inclusive coisas criativas a gente usa remoto totalmente assim então não tem necessidade para ser criativo ser físico eu discordo disso não acho que não
2: não precisa não e, você, e vocês têm encontros é, presenciais para enfim, pra se conectar como, como amigo mesmo, assim, tipo, sem ser assunto de trabalho, ou os encontros normalmente são para assunto de trabalho?
0: Cara, hoje nada estruturado, Eu, é, é uma boa provocação, assim, Eu, geralmente a gente marca uma reunião de manhã, a gente acaba indo almoçar e no almoço a gente não fala sobre trabalho, mas não é estruturado, sabe, do tipo assim, ah, pô, essa reunião de tarde é confraternização, sabe, não tem ainda uhum. esse ritual. Eu tava pensando, talvez, em aniversários locais, ter uma galera em local de poder reunir. Ou, como eu vi que uma gosto muito quando vocês fazem, né, não sei se ainda seguem isso, mas no trimestre, juntam toda a galera e fazem uma espécie de um retiro, né? É, a gente uhum. nunca teve essa experiência. Isso, isso seria muito massa se sobre isso, assim. Porque na minha cabeça veio, pô, tá legal, em qual centro de custo eu ponho isso? Como é que eu organizo minha operação para isso? Porque é engraçado, porque empreendedor, apesar de achar isso maravilhoso, ele pensa sempre na operação daqui, Quilo, né? E, 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 e às vezes é simples, às vezes a uma adaptação no dia a dia, você consegue fazer de um jeito muito simples no final do mês, a cada trimestre, né? E como a gente é ignorante, né? Né? Nunca fez, a gente não tá consciente disso, parece algo muito intangível, como era pra mim o trabalho remoto. E hoje, cara, é um absurdo assim: as pessoas, cara, como é que vocês fazem isso? Cara, é só fazer, é, é dá pra fazer, entendeu? Então, é, eu acho que esse é um ponto legal. Assim, eu gostaria muito de, de aprender com vocês, talvez não. É, vocês fizeram um videozinho, como é que vocês. O
2: um próximo episódio aí,
0: pô. É, pô, como é que vocês fazem? Como é que vocês param o cara trimestre? Véio? Como assim, tá ligado? Tipo, pra mim é tipo, nossa, muito massa, mas eu não sei como fazer, tá ligado? É maravilhoso, sabe? Tipo, como é que eu Eu pago a passagem de todo mundo? E aí são aquelas coisas meio tipo, não, eu uhum. quero, mas como é que eu me organizo? Porra, eu quero tá ligado? É animal fazer isso, mas como é que eu falo pros meus clientes? Só vamos parar uma semana, viu? Tá, de boa, falou? Tipo, a coisa é tirar férias, duas, três pessoas ao mesmo tempo, nossa operação é maravilhosa pra isso, mas parar todo mundo, tipo,
1: <risos> né, tipo, é engraçado, então,
2: coisas que... Vamos falar disso aí. Vamos falar é, disso aí. na
1: verdade, assim, não é tudo ou nada também, né? O que a gente fez foi, é, a gente antes fazia encontros mais frequentes, que era, por exemplo, trimestralmente, a gente juntava todo mundo, e aí o que que acontecia é que muitas vezes tava... Pesado projeto pegando fogo ia todo mundo lá para Brasília chegava lá ficava todo mundo com fone de ouvido trabalhando <risos> igual um doido lá dentro do escritório e tipo para trabalhar a entrega de projeto e aí cara a gente começou a pensar justamente nisso como é que a gente consegue ter uma semana mais programada com mais ter um tempo de mais qualidade entre a gente para isso a gente talvez precise precise reduzir né? então agora a gente faz duas vezes por ano Okay, Legal. No meio do ano Animado. e no final do ano. E aí a gente vai se organizando ali durante a semana, se programando né com o cliente. Às vezes, durante essa semana, é preciso você trabalhar ali uma tarde, uma manhã.
2: 80, 20, né? É, você também
1: não, não fica off totalmente, mas consegue pegar. E, cara, hoje a gente vai fazer uma vivência tal aqui, uma atividade que vai ser o dia todo Massa. e focado naquilo. Mas é engraçado que você falou sobre aquelas coisas que, pô, às vezes para surgir essa chama ali, para a gente destravar alguma coisa, rende para caramba fazer junto, e a gente concorda, assim, a gente também tem, por enquanto, a gente ainda tem um escritório lá em Brasília, né? então a gente gostava, o Flávio tá lá, inclusive, e aí a gente pô, tinha esse hábito né, de, de <risos> se encontrar lá em alguns momentos pontuais para fazer algumas coisas, só que a galera começou a mudar de cidade, eu, por exemplo, agora estou no Nordeste, a mais de 2 mil quilômetros, Cara, para me levar daqui para Brasília, tem que ser também um, um, um motivo muito muito sério, né? Então, a gente. Com a
2: reunião da ONU, convite à mão, feito com sangue, né, cara? Então a gente foi
1: meio que na marra também, né, cara? A gente pô tem que fazer acontecer, vamos fazer um planejamento estratégico do próximo trimestre. Vamos entrar todo mundo junto aí o dia inteiro que seja, videoconferência, fazendo várias pausas processo de facilitação, isso é uma coisa que ajudou bastante a gente na hora de, cara, esse tipo de imersão que a gente faz junto, né, de todo mundo na sala, explodindo ideia e tal. Pra fazer online, tem que ser estruturado. Você realmente jogar todo mundo dentro de uma call e ficar horas e horas, fica muito maçante, né? É um
2: facilitador, né?
1: Eu acho que esse é o ponto que você tocou, eu concordo contigo. É, você precisa ter uma, uma, uma linha,
0: uma, uma condução muito Exato. fina para a criatividade aflorar. Isso é uma coisa que eu aprendi também com vocês lá atrás, quando vocês começaram a rodar alguns, algumas paradas de design, assim, e a gente começou a testar, e no começo falhou, assim, miseravelmente, como todo MVP falha, né? A gente foi rápido para rodar, e a gente percebeu, por exemplo, um processo que a gente faz, que é o Buzzise, que a gente vai buscar, a gente tem um objetivo de adquirir X mil usuários para um e-commerce, para um aplicativo, e a gente vai ter, rodar um processinho de brainstorm para canais. Cara, no começo... Cara, não funcionava, não entregava e tal A gente até voltou pra síncrono, que funcionava mais E a gente percebeu que era essa linha Tinha que ter uma linha de condução muito fina Pessoal, agora a gente vai fazer isso aqui Põe o musiquinho, põe o musiquinho cara todos esses pequenos rituais que, criam, que é a unidade, que é muito fácil de se distrair É muito louco, especialmente com times ainda não acostumados com o assíncrono né? A gente tá fazendo isso com cliente, né, nesse caso é, então é muito comum eu ficar maçante a pessoa se distrair. Então essa linha que conduz essas. E aí, e eu acho que esse é o ponto. Como trabalhando com coisas novas, a gente não tem essa linha, né? A gente não tem essa, essa dinâmica. É, e aí a gente acaba indo para um caos assim, Eu brinco assim que a gente cria uma zona, zona autônomo ali, né? Temporária de tipo, loucura, né? vamos, vamos botar fogo aqui na Babilônia, vamos arrebentar e ver o que sai. Às vezes não sai nada, né? A gente só sai. Taca a só sai a gente queimado, tem hora que vem, a gente sai de lá com um negócio extremamente animal, assim. É, mas eu acho, que eu, eu se matou a pau, velho, concordo 100% contigo, eu acho que o ponto é, é, é quando você não consegue conduzir de uma maneira estruturada, talvez
1: o presencial. É, mas eu acho que talvez deva fazer remoto, é que a gente talvez não saiba ainda. É, dá, a gente apanhou bastante com isso, assim, né? Que a gente fazia, quando a gente começou a trabalhar com OKR, a gente se juntava para definir os OKRs. Uhum. E aí a gente começou a fazer isso presencialmente e depois a gente foi, foi meio forçado mesmo a ter que fazer online. E, cara, a gente já aconteceu de ficar, tipo, oito horas, nove horas numa videoconferência e fritando, fritando, fritando.
0: Por curiosidade, qual foi a maior conferência que vocês já fizeram, assim, com o time mesmo, com a galera, assim? É, foi o dia inteiro, velho, o dia inteiro. Não, hoje da atração aqui, a gente faz, no máximo, umas três horas, assim. E, tipo, a gente tinha que resolver uma coisa muito grande e a gente tava empolgado, sabe? Como é que vocês fazem, velho?
1: Tipo, assim... Tem, tem, tem para a janta de Era justamente por essa falta de agenda, de estrutura, né, cara? A gente se juntava todo mundo lá, as ferramentas que a gente usava para colaborar também não são as que a gente usa hoje em dia. Era planilha, todo mundo com um Google, um Google Spreadsheet aberto ali e tal. Acaba ficando, você entra em desespero em um determinado momento, porque vai chegando já no final, todo mundo já cansado e não tá saindo, você já, cara, já não deu, não rolou. <risos>
2: Você fica, é. em, você fica em loop ali, Três o, o estoque café de, de depois. fosfato vai, vai acabando, bate o desespero, velho. A virada de chave
1: foi esse negócio da facilitação, não, cara, a gente precisa ter alguém que vai fazer a condução, vai planejar esse encontro antes, saber o que a gente vai fazer em, em cada momento, conduzir até isso. E essa preparação também, porque às vezes muitas coisas que a gente gasta o tempo fazendo ali junto é alinhar o que, é que vai rolar tal, colocar todo mundo na mesma página, o que a gente faz? A gente faz esse trabalho prévio. A pessoa grava um vídeo ali antes, já dá todo o contexto. As pessoas assistem esse vídeo, no dia que vai encontrar, já é pra botar a mão na massa.
0: Nossa, é verdade, cara. Esse desalinhamento inicial da reunião é engraçado, né? No físico, um, cara, o que nós tão fazendo aqui, né? Não é de virtual, né? Caraca, o que nós tão fazendo nessa porra de sala, né, velho? É, eu acho que esse é o ponto, cara. Ter um, um, talvez, um o dono do cachorro, né? O dono do, do, do propósito ali daquela reunião. E ele ter pensado sobre a reunião, né? Sobre aquela dinâmica... E talvez em coisas mais criativas, talvez você tá limite de tempo, né? Eu não é pirando aqui já, pensando em jeitos
1: já. É isso aí, mas é assim mesmo.
2: Cara. É, o tempo, a, a criatividade vem com a restrição também, né? Total. Se você tá, tá muito aberto ali, você acaba total, não conseguindo criar Total, nada,
1: animal.
0: Né? Cara, eu acho que esse é um ponto interessante, assim. Depois que assim, eu fiz aquele vídeo no YouTube lá e... E muitas pessoas vieram conversar comigo sobre remoto. E é foda, que você sente uma responsabilidade muito grande, né? Uma coisa é você mudar pra sua empresa. Oh, eu tô pensando em que tem 20 funcionários, você remoto remoto. Puta, velho, que eu falo pra esse cara aí eu não ia, né? Eu só dava uma merda fodida, né? Virou não, referência eu... sem querer. Então, assim, mando tudo pra vocês, pra vocês trocarem ideia, mas o ponto é a responsa, né? Tipo assim, não é. Uma coisa que eu fiquei pensando, né? É, sabe quando, quando você percebe que você curte muito uma coisa, que uma coisa, e quando você começa a passar pra frente, se responsabiliza por aquilo, né? Eu, hoje, eu, cara, eu recomendo todo mundo, todo mundo fazer trabalho remoto, mas tem um ponto que eu sempre falo para a galera, cara, uh, que eu acho que foi importante para eu, eu ter essa consciência e se eu tivesse tido antes eu teria acelerado mais o meu processo de adoção e o que a gente tem feito agora, que é, cara, uh, assuma que você vai tratar com algo novo, esse é o ponto, a galera acredita realmente que é simples trocar as pessoas do, de casa da, do escritório para casa, do escritório para um co sabe? Tipo, não assume que vai existir uma mudança de como é que você lida com o trabalho, sabe? Se eu tivesse, eu sabia que tinha consciência dessa mudança, mas não, o, o, o tão, tão profunda que ela seria, sabe, na vida pessoal das pessoas ali. Então, é, hoje, toda vez que eu falo para alguém virar remoto, eu falo, cara, o principal ponto, cara, é a melhor coisa que você vai fazer, velho, vai melhorar muito todos esses pontos que geralmente as pessoas trazem, né? O trânsito reunião infinita, é, comunicação horrível, todas as coisas acho que a gente melhora muito. Mas, cara, você vai ter que lidar com algo novo. Então, você vai ter que entrar perrengue que você nunca resolveu. Você vai ter que dedicar tempo para pensar em processos que você nunca pensou. Você vai ter que, sim, mudar o jeito que você faz na reunião. Que nem a gente tá discutindo agora, entendeu?
2: Escrever mais.
0: Você vai ter que escrever mais. A gente tava no almoço agora, cara, discutindo. Eu fui almoçar com uma dessas idas para Campinas, lá no core que a gente tem espaço lá alocado. Eu fui almoçar com o Wilson. E a gente estava discutindo sobre comunicação não agressiva por Slack. Porque às vezes a gente, faz, a gente acaba sendo agressivo sem perceber Então você é muito assertivo Parece sendo bravo com o cara O texto não tem tom de uhum. voz, né? Não tem, velho tipo, Ok É, tipo, ah, exato, ok Fala, Pô, O cara falou ok, muito maneiro, né? Os emojis ajudam muito É, eu... é
2: pelo menos um joinha né? Um, um hand lose <risos> alguma coisa <risos>
0: é muito matador, né, tipo tu pode falar qualquer coisa, colocar Ring luz fechou é nóis, o cara tá feliz mas, mas isso, cara, é pra gente que tá rodando um mais tempo é, remoto, isso é óbvio, pra quem tá começando, velho as pessoas, especialmente os colaboradores assim, Elas não, não sabem o, o, Como responder as coisas né? Então, cara, você vai ter que ter um cuidado novo É quase que como você entrar num Se é uma empresa entrar num no novo mercado Se é um novo produto, é algo novo Eu acho que as pessoas não podem assumir Que elas colher os benefícios Ela vai precisar se adaptar né? e, e como eu disse, a sociedade ainda não é remota Então a gente é pioneiro Eu acho que esse é um ponto importante também é, e a gente gosta de ser pioneiro, né, e quem, quem tá escutando esse áudio aqui, o podcast, com certeza também é pioneiro. Tá
2: ser pioneiro, e
0: vai surfar na hype, que é muito
1: bom, velho se chegou, se chegou até não, esse minuto não, aqui não, da conversa,
0: é porque... <risos> Bem-vindo ao clube, velho, porque é muito massa ser pioneiro, a gente, a gente acaba colhendo também, né, a fruta, o long fruit aí, cara, enquanto todo mundo tá parado na Paulista aí, não, não sei lá é, nós estamos de boa, tomando chazinho, entendeu? Então, é, mas tem um desafio também de ser o pioneiro. Você vai ter que arrancar o mato na mão, né? Ninguém, vai pass ninguém passou o tratorzinho para você, né? Então, você vai ter que arrancar o mato na mão. Então, eu, sou um eu acho que é um ponto importante que eu sempre falo. Para os meus amigos e para os empreendedores colegas assim, é, cara, é algo novo. Você vai arrancar mato, você vai ter que meter o facão na mata no começo, mas vale a pena, cara. O oásis está ali do lado, entendeu? Não é tão longe quanto você imagina e vale muito a pena, né? Muito boa, Total,
1: muito boa muito essa, bom. essa analogia aí. É, a gente tá costumando, costuma falar para as empresas que você pode começar isso ainda dentro do seu escritório, porque se você começa a mudar a forma de comunicar com as pessoas que estão, mesmo que estão presentes, você começa a levar tudo ali para um ambiente online. Você vai se desprendendo aos poucos, né? E vai entendendo também quais são as suas dependências. Cara, por que, que eu dependo do local físico? Ah, é por isso aqui. Isso aqui eu vejo que não Total. tem jeito. A gente ainda é muito vinculado ao, ao presencial e tal. Então, essa mudança pode começar ainda quando você ainda não está considerando o trabalho remoto de fato.
0: Eu acho que você é o jeito certo, né? Eu acho, não sei se vocês recomendam isso, mas... Eu... É mais suave, cara, não precisa ser uma transformação radical, né? E especialmente, por grandes empresas, eu vi que vocês estavam aqui na região de Campinas, na Móvel, por exemplo, que é um, ou
2: uhum.
0: a Móvel é muito grande, tem muitas áreas. Eu acho que cada...
2: São várias empresas, né, velho?
0: Exato, é, exatamente, são várias <risos> empresas, né? E cada empresa tem várias áreas, então cada um tem uma dinâmica. E, cara, o lance da experimentação do remoto, eu acho que é matador, né? É aquela pica, quando você experimenta...
2: É um caminho sem volta. Não
0: tem como, velho. Não tem como desver, né, velho? velho. <risos> Os caras são. O Pablo Escobar o trabalho remoto, officers, eles <risos> velho
2: <Cara>, assim, <risos> Pablo Escobar o trabalho
0: velho Não, porque não tem como. Fala assim, caralho, velho, não precisa ter vindo até aqui em São Paulo pra ter feito essa reunião. Cara, um, um, é muito depressivo, cara. Quando você pega assim. Você, véio, você entra em São Paulo, fica uma hora pra chegar na reunião. E fala que é que aquela reunião horrível, velho Que poderia ter sido um e-mail, tá ligado? Aí você volta aqui, eu tenho mais duas horas de trânsito, velho. Devia ter sido um e-mail, não devia ter marcado essa reunião. Cara, sabe? Já aconteceu
2: isso, isso contigo,
0: Porra, um milhão de vezes, velho. Porra, que nunca, né,
1: velho? É.
2: Isso é um clássico. É um clássico.
1: <risos> Beleza, cara. Vamos falar, então, do, do que todo mundo quer saber. As famosas ferramentas. Todo mundo quer saber de ferramenta, porque é o que você realmente instala Nada. ali pra fazer isso, pra fazer aquilo. Conta aí pra gente aí do setup aí da atração online, qual o toolkit, o que é mais essencial para vocês hoje em dia aí dentro do time, em termos de ferramenta. Cara, isso foi um,
0: um mega desafio no começo pra gente, é pra gente ter boas referências, vocês, todos os nossos amigos que são remotos aí de Brasília, a gente tinha muitas pessoas para nos apoiarem, é, a gente trouxe uma gestora de projeto maravilhosa que é a Juliana, e ela... Assim, a, a bichinha é um monstro, cara, de testar ferramenta e entregar valor, sabe? A gente testou bastante no começo, especialmente gestores de tasks, né? Então, porque precisavam, como a gente estava, especialmente na operação, a gente precisava ser mais organizado em como passar uma task, fazer o de uma task. A gente testou um monte de coisa, cara, desde Bitrix, por exemplo, que é aquele CRM com tasks, é um de suíço de coisas, a Trello, o Asana, tudo mais, e, e ela testou bastante, assim, testando na prática com a gente, entendendo a dinâmica, respeitando o movimento de todo mundo, e no final a gente ficou com a principal ferramenta hoje que gere toda a nossa operação é o Asana, que a gente gosta muito, cara, eu acho que ele é, ele, ele tem num, num ponto certo, assim, a flexibilidade que a gente precisa e a formalidade que a gente precisa, né? O Trello é maravilhoso, mas ele peca algumas formalidades e algumas aplicações, como subtestes, como né é, delegar algumas coisas, tirar alguns reports, é maravilhoso também o Trello, mas para a gente o Asana é como é, um, o que, que precisa ser feito hoje, né? Boa parte do nosso time é operacional, então a gente acompanha um cliente também, né? Outra ferramenta muito legal recentemente que a gente vem usando é o Everhour, que é um integra muito bem com o Asana, que é um ferramenta de de para você associar o tempo, né, medir tempo de, de cada cliente, não que a gente é fã de microgerenciamento, longe disso, mas é muito importante pra gente, especialmente no consultoria, medir uma meia hora, né, então até é muito legal, porque a gente sabe quanto a gente tá gastando em cada cliente, o quanto tempo a gente tá gastando no que importa, no que não importa, então, isso, cara, tá sendo bem legal, assim, ajudou muito o time, e no começo a gente ficou com receio que parecia que era microgerenciamento, mas no final, cara, foi maravilhoso. Hoje todo mundo enxerga como uma ferramenta de liberdade mesmo, assim, sabe? Não é não tô, muito 1984, né? Ever é liberdade, Me, mensura e só ir dar o banheiro. Não gente jeito nenhum, era, é simplesmente pra delegar o tempo real que você gastou numa task que a gente conseguir medir se faz sentido fazer aquilo ou não, sabe? tipo E é bem macro, né? duas horas fazendo cliente numa task mais ou menos X, então, vinculado ao Asana, a gente tira relatórios bem legais, assim, e, e a gente sabe, por exemplo, das regras da atração hoje é que, cara, não existe hora extra, por exemplo. Essa é uma ferramenta para evitar hora extra. Tinha muita gente trabalhando 10 horas e não percebia. Remotamente, você traba, acaba trabalhando mais quem gosta de trabalhar. Então, é uma ferramenta de limite, cara. É muito louco, assim. Geralmente, a gente pensa né, no ponto como algo que... É, ou microgerenciar para aumentar, né, do jeito ruim o número de horas que o funcionário entrega. Mas não, na atração, cara, inclusive, se a pessoa precisa fazer hora extra, ela precisa... Eu, eu preciso assinar formalmente um papel assinado, não, é, tipo, é feito pra não ter, né. Então, é, num, isso é a gente cumprir as oito horas, todo mundo, e se alguém tá fazendo mais, é uma yellow flag, e a gente precisa ajudar essa pessoa. Ela tá fazendo mais do que ela deveria, né? Pessoalmente e profissionalmente. Então, é, é muito bom pra gente. E a gente aprendeu muito, cara. Pegando o, o Asana mais o Everhour, a gente conseguiu tirar relatório, a gente consegue validar produto, invalidar produto, né? Especialmente para quem entrega acaba entregando é, valor com a meia hora, isso é essencial, né? Boa parte dos nossos produtos ainda em, hoje envolvem homem hora, então isso é essencial pra gente. Comunicação Slack, muito clássico, né? A gente usa o Slack. O Free, a gente tá louco pro Slack fazer uma promoçãozinha, <risos> Porque pô, ele não faz sentido ainda, porque a gente paga tudo, velho. Até o Photoshop, né? Hoje não faz mais sentido piratear igual antigamente, né? A gente paga tudo. Até, mano, quem nunca, né? Quando eu vi que o Photoshop estava 30 reais, eu falei, mano, bora assinar tudo. Então hoje a gente usa o apps como ferramenta de arquivos, né? O Google Apps, a Switch Google Apps o asana o slack comunicação assim uh, mais informal o whatsapp geralmente para daquele puxo ou está atrasado para reunião mandar um áudio né o whatsapp é muito clássico uh, basicamente isso cara eu acho comunicação slack e whatsapp gestão de projetos mesmo asana com o hour Hour, o combozinho. A gente usa bastante coisas em dinâmicas, né? O Google Drive, a gente usa o ali também, para algumas coisas, mas aí vão depender de cada projeto, de cada dinâmica, né?
2: Para Conference Call, estão usando o Zoom?
0: Cara, a gente ainda usa o Meet, cara. O Zoom é bem melhor, mas a gente. Eu não sei se é a gente que é. Mas os, alguns dos nossos clientes é, têm dificuldade de usar o Zoom, assim. Não sei se eles ainda não aderiram. Pode ser um preconceito. A gente não testou ainda daquele jeito mais. A Ju não pegou na mão, entendeu? Porque quando a Ju pegar, ela vai estressar e vai descobrir se tornou ou não, né? Ela que põe um negócio para rodar de verdade. Hoje, tá como tá mais, é, vamos dizer, no default, a gente não, não, o you Meet está entregando razoavelmente bem. A gente tem usado o Meet, né? Que é o, o, o do Google, né? O Hangouts novo né, do Meet tem funcionado bem. Mas o, eu gosto bastante do Zoom também. Eu gosto, ele entrega melhor né, a qualidade do Zoom. Mas o Meet entrega também, então tá tranquilo. E esse também que nós estamos testando aí, acho legal, para quem tá e, e especi, em específico gente tá tentando resolver o problema da conversa no cafezinho, né? Conversei com bastante empreendedores, o Horácio, por exemplo, da Trustbox, agora na Reclame aqui, ele tem um canal no Slack cafezinho né? Tipo, a gente tentou, não funcionou, a gente até tem algo variados, não funciona, né? Pra, pra essa conversa não, pra gente não funcionou, né? Vai casa a casa, pro próximo funcionou. Mas a gente criou isso também para trocar ideia né? mais aberta e estamos testando agora também. Para mim tá faltando numa suíte essa conversa de cafezinho. Estou procurando uma ferramenta que me ajude a aproximar as pessoas na forma desestruturada. É bizarro isso, né? Mas é, esse é o desafio atual nosso aqui no trabalho remoto. Como é que eu aumento as conversas informais dentro do nosso time? Sem parecer muito idiota, porque no, no, nos canais dos deck parece muito idiota, muito forçado, sabe? Tipo...
2: Como foi o seu final de semana? Porra, porra, não! Nossa. Tipo... Ou você parecer invasivo também, né? Como Exato, você falou. Esse é o cê, cê, cê ficou ali com receio de falar com, com a Leia Leia, tá podendo falar isso.
0: Exatamente, mas... velho. Ou você é chato, ou você é malo, ou você é muito sem noção. Tipo, é opcional, né? Você vai perguntar, e aí, cara, eu vi no seu Instagram que você tava tá viajando na praia no Slack. Tipo, não me... é meu, eu não sei. Alguns times, eu já vi alguns times que funcionam muito bem, isso. Já participei de Slack de cliente que tem trabalho remoto aflorado muito forte. E, e o time, maravilhosamente, pelo ele influi. Pra gente, cara, falhou miseravelmente, assim. Sabe aquelas threads, que só ficou um emoji no Slack, assim, um, um joinha, um hang loose, ninguém fala nada, sabe? Tipo, não funcionou. E aí eu tô tentando achar algo por voz que funcione pra gente. Eu até considerei o Discord, né? Que é o que a gente usa pra jogar jogos online.
1: Talvez seja um caminho também, não sei. E esse tandem aí que Sim, é um Discord profissional. Né? É, um mundo aí cheio de Isso novidades, é assim. de aventuras, de experimentação é o que a gente tem falado, né? A gente que trabalha com produto digital aí tipo, encarar a sua própria empresa como um produto também, né? Então você tá o tempo todo ali experimentando, ver o que funciona, o que não funciona e rapidamente você já pode estar tá mudando e testando novas coisas. Pô, Gri, brigadão aí pela sua presença, cara. Muito bom Faleu papo. Demais, né? cara. Inspiradora aí a Faleu história demais, da cara. tração online aí desapegando do escritório e abraçando uma cultura 100% remota. Você que tá escutando então, se você gostou desse episódio, Mostra para as pessoas que trabalham com você ou para alguém que você conhece que acha que vai gostar desse assunto, se interessar por essa conversa. Se você quiser sugerir um tópico para o nosso podcast, mande uma mensagem para gente lá no Instagram. E aproveita também para seguir o nosso perfil. Estamos lá no Beofficeless. E semana que vem, tamo de volta. Valeu, Flávio. Guilherme, novamente. Brigadão. Valeu. Parabéns pelo trabalho. Tamo junto.